0: Una visita muy especial. Dice la palabra de Dios en el versículo 28. Entrando el ángel donde ella estaba, en la casa, o sea que María estaba seguramente preparándose, arreglando todos los ajetreos por la boda, porque la fiesta era una fiesta que había que prepararla con mucha antelación. Se disfrutaba una semana. Era una fiesta. Era una señorita, una, una muchachita hermosa que quería ya, ya estaba casadera y estaba arreglando seguramente los últimos toques a lo ajuar, los toques a, al futuro, a los proyectos que tiene toda familia, tal vez a su vestido, a la ropita del futuro, de sus deseos que tenía, en fin, todo estaba listo. Cuando entró el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y ella se quedó en silencio y se, y se asombró. Claro, imagínese usted que alguien entre a su casa de repente y ahí sea un extraño y le dé un saludo. Y los saludos, mire el tipo de saludo que le da el ángel. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Esto es muy especial. Esto es un saludo que ya sobrepasa de la esperanza que tenía esta mujer. En primer lugar, María experimenta el acercamiento de parte de Dios. Se rompió el silencio. Hay un acercamiento. El cielo baja. Y el ángel de Dios. La expectación del cielo mismo. Y ahí está Gabriel. Y el saludo personal viene de parte de Dios. Gabriel trae los saludos de Dios. Usted sabe lo que es. Muchas veces en Navidad nos repartimos tarjetas. Nos enviamos saludos por teléfono, por el email. Nos mandamos saludos por cartas, por tarjetas o por lo que sea. Pero no habrá mejor saludo, no habrá mejor saludo que el recibir los saludos personales de parte de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi amigo. Eso es Navidad. Navidad es recibir el saludo personal de parte de Dios a nuestro corazón. Y usted me dirá, ¿y cómo puedo yo? Recibir los saludos personales de parte de Dios. Bueno, tenemos ahora la carta, la carta de Dios, la Biblia. En ella tenemos buenas nuevas de salvación. Y sabe, a nosotros no solo nos trajo un ángel como lo trajo a María. El saludo personal vino personalmente de parte de Dios. Ese niño que estaba en Belén, mi amigo, ese niño que nació de María Virgen, ese niño era Dios. No era un niño cualquiera, era la divinidad misma, la encarnación misma de Dios. Escuche bien, Navidad es encarnación, la presentación visible y pública del eterno Dios invisible. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible esto? Y claro que sí es posible. Usted sabe que Dios es espíritu y verdad. Entonces Él tenía que hacerse hombre, tomar forma humana para poder identificarse con nosotros, para poder estar con nosotros nosotros. El Dios misericordioso, creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios todopoderoso y comprensivo. Se hizo nuestro igual y nuestro hermano. Hermanos, amigos, Navidad es encarnación. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo el preexistente, acepta. Voluntariamente la naturaleza humana y se hace de carne y de sangre humana. Imagínense, ¡qué humillación! Eso se llama la condescendencia del Señor. Él se humilla. Lo infinito entra en lo finito. Me encanta cuando en Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo 10 Está hablando cómo lo infinito entra en lo finito, cómo el Cristo preexistente acepta la naturaleza humana y se hace de carne y sangre humana. Dice así, por eso Cristo, versículo 5 de capítulo 10 de Hebreos, por eso Cristo al entrar en el mundo, ¿vio? Desde el tercer cielo ingresa a este mundo y al entrar en el mundo dijo a Dios Padre, el Hijo le dice al Padre, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. ¿Entiende usted? Esa es la encarnación. El Hijo preexistente recibe un cuerpo. Es decir, lo divino dentro de lo humano. Eso es encarnación. Eso es Navidad. El infinito Dios invisible desciende. Entra a este mundo Toma forma humana El cuerpo El cuerpo con células Con sangre Con carne, ojos De piel, pelo, todo Ese cuerpo lo da Dios Y el Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Se encarga de, for de hacer ese trabajo De crear qué maravilla eso es Navidad. Así que cuando vamos al, al pesebre, vemos un niñito allí, en Belén. No era un niño, no era el hijo de José, no era el hijo de María. No, era el hijo de Dios. José simplemente era el padre legal para poner, poder poner en el registro civil. Ese niño tenía su padre, se llamaba Dios Padre. Dios no tiene madre María es simplemente una mujer elegida para cumplir una función de tener en su vientre al niño Dios y luego criarlo darle de amamantar a educarlo eso era toda su labor Qué maravilla, Navidad. Navidad es la encarnación. Y mire, sino que dice la Biblia, me has dado un cuerpo, el Hijo está hablando con el Padre. Señor, entonces dije, no te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Ahora, ¿para qué vino? ¿Para qué vino Dios a nacer en Belén? Vino, ¿sabe para qué? para morir y resucitar, para que nosotros tengamos salvación, porque no había ni un solo hombre en el planeta Tierra capaz de agradar al Padre, capaz de pagar el precio por nuestras iniquidades. Tenía que ser, Alguien perfecto hombre y perfecto Dios para que pueda agradar o pueda satisfacer o para que la satisfacción estuviese a la altura de nuestros pecados. Por eso dijo Dios: Voy yo mismo. Porque no hay ni un solo, no hay ni aún, no hay ni uno solo bueno, no hay ni siquiera uno. Mucha gente moría en la cruz del calvario el césar neurón herodes poncio pilatos crucificaban a diario a la gente pero ninguna sangre derramada de esos hombres en las cruces o en las cruces o en los patíbulos que tenía ninguna sangre podía ser limpia para aceptar o para hacer posible el perdón de nuestros pecados entonces entonces Dios mismo, el Dios misericordioso, el infinito Señor de señores, entra en lo finito, toma forma de hombre, naturaleza humana, pero sin pecado, sin pecado. ¿Sabe por qué le digo sin pecado? Porque no lo engendró ningún hombre. ¿Entiende usted? No lo engendró ningún hombre, sino fue obra del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la Biblia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser, escuche bien, no dice Santo Hombre, Santo Ser, su ser, esta palabra significa el yo soy, el Dios eterno, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Qué maravilla. Lo explica el Lucas, que era médico. Él está hablando de una, de una procreación ya maravillosa fuera de lo normal. La obra del Espíritu Santo. Debía ser hombre para poder ser nuestro representante delante de Dios. Debía ser Dios este niño para que la satisfacción estuviese a la altura de la ofensa. Me encanta cuando en Hebreos 10.21 dice así. Lo voy a leer. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. No está hablando de ningún sacerdote humano aquí, está hablando de Jesucristo. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Quién es este sacerdote? Es Jesucristo. Debía ser Dios también, para que la satisfacción estuviese a la altura de la ofensa. El Señor Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, dice que vino sobre el Espíritu Santo en forma de paloma y visiblemente. Y se oyó una voz del cielo que el Padre decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, este, mi Hijo, es el que va a pagar el precio por vuestros pecados. Navidad, Navidad es la encarnación. Amén. Navidad, mi amigo, es vida. Si Cristo no hubiese venido, no habría esperanza. No habría Navidad, ni Evangelio, ni salvación. Cristo ha venido. Murió en la cruz. Resucitó. Y viene otra vez. Viene como salvador, viene como señor. Me encanta esos pasajes cuando dice que pronto esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida gloriosa cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo los filipenses en capítulo 3, verso 20. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo enfermo que a veces debilita, se refría, que se enferma para que sea semejante cuando Cristo venga nuestro cuerpo será semejante a la gloria y a suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas un cuerpo nuevo glorificado donde ya no necesitemos comida ni antibióticos ni medicinas donde no habrá más llanto ni dolor navidad mi amigo es un mensaje de vida nueva y de esperanza nueva en el nombre de jesucristo es este momento de navidad es este mes en que debe ser el mes de tu vida, mi amigo. Es el momento en que tú puedas abrir tu corazón y recibir una carta del cielo. Por saludos de parte de Dios. ¿Cómo se recibe? Acepta a Jesucristo como Salvador de tu vida y recibirás a Dios en tu corazón. Y si Dios mora en tu corazón, ¿quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios. Mi amigo, acepta a Jesucristo y dile Señor Jesús, yo quiero empezar esta Navidad con Cristo en mi corazón, que es el mayor regalo que yo puedo recibir en estas fiestas. La salvación, la vida eterna que Cristo me ofrece. Señor Jesús, te abro mi corazón de par en par y te acepto como el Salvador y el regalo de regalos. La vida nueva, la salvación y la comunión contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, feliz Navidad para todos, porque Cristo vive y Él es nuestra esperanza de gloria. Amén y Amén. Esto ha sido Un Momento de Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana.